0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren zurzeit immer noch die Bücher Esra und Nehemiah im Alten Testament. Das heißt, wir sind also historisch gesehen so in einer Zeit, vor 2.500 Jahren ungefähr. Das ist natürlich, habe ich immer wieder gesagt, eine sehr lange Zeit zwischen heute und damals. Aber wir versuchen zu verstehen, was damals passiert ist. Und heute wenden wir uns einem besonderen Problem, einer besonderen Herausforderung zu, die die Leute damals hatten. Und zwar ging es darum, dass sie versucht haben, ihren Glauben wieder zu stärken. Der war ja irgendwie in Misskredit gekommen, Gott hatte zugelassen, dass sie in die Gefangenschaft, in die Verbannung nach Babylon gekommen waren, jetzt sind sie wieder zurückgekehrt, erst durch den Erlass des Kyros, dann später als Esra mit ihnen gegangen ist und dann Nehemiah. Und da war immer noch das Problem, dass da Leute unter ihnen waren, die ihren Glauben nicht geteilt haben. Und so wie es scheint, nach dem, was wir da lesen, haben diese Leute auch die Leute aus Juda beeinflusst. Und zwar nicht zum Positiven hin, also nicht zu Gott hin beeinflusst. Da war so eine, eine Vermischung. Und Esra und Nehemia legen jetzt den Finger auf diesen wunden Punkt. Und wir versuchen herauszufinden, wie sie das gemacht haben, welche Konsequenzen das hatte, und natürlich, wie immer, stellen wir uns die Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Gibt es da irgendwie die Möglichkeit, was zu übertragen? Lernen wir was aus dieser Geschichte? Das sind so Fragen, die bewegen mich und ich denke, die bewegen auch die Gäste, die hier im Studio sind. Und bevor wir die Bibel aufschlagen, stelle ich Ihnen natürlich wie immer die Gäste vor. Janni Cruz scheffer ist durch eine christliche Pfadfindergruppe mit sechs Jahren zum Glauben an Gott gekommen. Sie sagt, sie sei fest davon überzeugt, dass Gott ihr Leben führt und ihr Zukunft gibt. Sijana Milanova lebt in Oberursel in der Nähe von Frankfurt am Main und unterrichtet Geigen- und Klavierschüler. Sie sagt, das sichtbare und das unsichtbare Handeln Gottes gebe ihr Sicherheit und Geborgenheit. Reinhard Schwab ist Pastor und lebt mit seiner Familie südlich von Wien. Seit 2018 leitet er dort einen Freikirchenverbund. Er sagt, eine vertrauensvolle Gottesbeziehung sei das Einzige, was wirklich bleibt. Roland Nickel ist Bankkaufmann, Betriebswirt und Pastor und ist für die Adventistische Entwicklungshilfe ADRA tätig. Er sagt, das Wichtigste in seinem Glauben sei die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Also das Thema ist äh, kein so einfaches, das wir heute vor uns haben. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Wir beginnen mit Esra 9. Da wird nämlich dieses Problem mal beim Namen genannt. Esra 9, 1 bis 3 und danach dann gleich Nehemiah 13. So haben wir dann aus beiden Büchern die Problemdarstellung. Ähm... Siana, darf ich mhm. dich bitten, mal die ersten drei Verse in Esra 9 zu lesen? Du hast die Schlacht der Übersetzung.
2: Ja, gern. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kananitern, Hittitern, Pharisitern. Ibusitan, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritan. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und an die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Misetat die erste gewesen. Als sie nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da.
0: Mhm.
1: Dann lesen wir dazu Nehemiah 13, 23 bis 27. Herr Reinhard, darf ich dich bitten, das aus deiner Neues-Leben-Übersetzung zu lesen? 13, 23 bis 27. Okay.
3: Etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Juda, Frauen aus Astot, Ammon und Moab gehe geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Astots oder des jeweiligen anderen Volks und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus. Sie mussten mir vor Gott einen Eid schwören. Gebt nicht eure Töchter ihren Söhnen zur Frau und nehmt euch keinen ihrer Töchter zur Frau für euch und eure Söhne, denn hat nicht wegen solcher Frauen König Salomo von Israel gesündigt, fragte ich. Es gab unter den vielen Völkern keinen anderen König wie ihn und Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. Doch selbst ihn verleiteten seine ausländischen Frauen zur Sünde. Dankeschön. Äh, 27 noch. Okay. Und von euch hört man, dass ihr ein so großes Unrecht begeht und Gott untreu werdet, indem ihr ausländische Frauen heiratet. Hm. Okay. Also ich denke an
1: dieser Stelle müssen wir erstmal was klären. Ähm, ich formuliere es mal so: äh, Wenn wir jetzt jemanden vor uns hätten, der so ins rechte politische Lager einzuordnen ist, und der würde jetzt aufgrund dieser Texte sagen: ja, Das habe ich auch die ganze Zeit schon gesagt. Schickt die Ausländer weg. Was würdet ihr da sagen?
4: Ich muss weggehen.
1: Da musst du weggehen.
4: Genau, ja, ich auch.
1: <lacht> ja, was würdet ihr sagen? Was würdet ihr dem sagen?
4: Ja, wir müssen ein bisschen diese Text verstehen, ähm, wie damals eine Gesellschaft äh, gegründet wurde. Ne? Nicht wie wir heute sagen, aber damals, das hat viel mit Glauben zu tun. Mhm. Die Völker würden geteilt je nach Glauben. Und wenn. Ich soll, das lese das ausländisch. Es war nicht die Kultur, die Identität, aber auch den Glauben. Ne? Ein unterschiedlicher Glaube. Nicht, dass jede ausländische Frau weggehen muss.
0: Okay. Also Das ist schon sehr, sehr wichtig zu verstehen, ja. dass wir da ja. wirklich sagen, es geht hier nicht in unserem Sinne um Ausländisch und Inländisch. Das ging ja gar nicht, denn im Sinne der Bibel wären wir ja dann auch Ausländer. <lacht> Sondern ja. es, geht, es geht um die Frage des Glaubens und hier des, des Yahweh glaubens des Glaubens an Gott, den Schöpfer. Ja. Ja, und da das theokratisch organisiert war, das Ganze, hat das dann eben auch mit anderen Ländern was zu tun gehabt, die dann per se den anderen Glauben hatten.
1: Ja. Worin bestand denn jetzt das, das tatsächliche Problem? Warum wird das hier, wir haben es gerade gelesen, du hast es vorgelesen, mhm. Siana. Äh, seine Reaktion, die Reaktion des Esra, meine ich jetzt, ja, Esra 9, die war ja sehr drastisch eigentlich, kann man sagen. Ja. Er zerriss sein Kleid, sein Obergewand, das war ja nun ein Zeichen für Trauer, das haben wir öfter im Alten Testament. Leute zerreißen ihre Kleider als Zeichen ihrer Bestürzung und er rauft sich die Haare seines Kopfes und seines Bartes aus, das ist übrigens das gleiche Wort, das wir dann wieder bei Nehemiah finden, wo er anderen Leuten das antut. Wissen wir auch nicht so genau, was, was macht der Nehemiah da? Also offensichtlich ein Zeichen der Selbstdemütigung oder der Demütigung anderer, weil das so ein großes Unrecht ist. Jetzt wollte ich euch fragen, was ist dieses Unrecht tatsächlich?
2: Ja, das steht auch in dem zweiten Vers, den ich auch vorgelesen habe. Mhm. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt.
0: Mhm.
2: Also darum ging es dem Eser und später dem Nemi auch.
0: Also steht hier in Vers 1 noch. Ja. Äh, von den Völkern, Ihr habt euch nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Gräueln. Mhm. Und das hat ja auch was mit der Art ihrer Religionsausübung zu tun gehabt. Dass sie zum Beispiel mehrere Götter hatten, also Polygamie und der jüdische Christ, jüdisch christliche Glaube christlich noch nicht damals da war ein Gott, ein Schöpfergott, der alles in der Hand hatte. Ja. Sie haben auch sag mal, Tempelprostitution teilweise gehabt. Es gab andere Arten von Opfer. Manche haben auch Menschenopfer gegeben. Kinder. Ging, Kinder. Kinderopfer, ja. Es ging um die Frage letztendlich des Glaubens. Und wie wird dieser Glaube in den anderen Ländern mhm. gemacht? Und deswegen steht hier Greuel Und das war keine Sache des Glaubens an den Schöpfergott.
1: Und das hatte dann offensichtlich weitreichende Auswirkungen, diese Unterschiedlichkeit. Das passte nicht zusammen.
4: Ja, wie mir sagt, ne? sie haben die Sprache ge nicht ge geherrscht. Sie konnten nicht verstehen, was die Gelernten beibringen. Und das hat einen großen Unterschied bei der Erziehung des Kindes und auch in der Zukunft mit dem Glauben. Ne? Weil sie waren am meisten Zeit mit der Mutter, nicht mhm. mit den Vätern. Mhm. Ne? Und sie haben mehr gelernt, was sie sagten, nicht was die Väter sagten. Und das hat einen, einen Unterschied bei den Glauben ausüben und sozusagen.
1: Ich meine, jetzt war das ja offensichtlich schon lange Jahre Praxis. Mhm. Also anders kann man das ja nicht mhm. verstehen. Ja. Und, und jetzt ist der Esra, so, so vermittelt sich mir der Eindruck, der Erste, der so erschüttert ist darüber. Warum ist er so erschüttert? während das schon jahrelang offensichtlich Praxis war. Keiner hat ein Problem dabei gesehen.
3: Ich denke, dass wir bei Nehemia wie bei Esra sehen, dass sie ein gewisses Mandat hatten. Das wurde ihnen auch gegeben durchs Volk. Es kommen die Obersten zu Esra, berichten ihm, was sie sehen, weisen darauf hin, dass andere Oberste diese Praxis leben, also da war im Volk keine Einheit ja. und auf gleicher Augenhöhe, wenn der eine Kollege und der andere Kollege unterschiedlich handeln, wer soll es denn ansprechen, haben wir das Mandat, wir brauchen eine übergeordnete Instanz und das war offensichtlich Esra oder Nehemiah und Esra war erschüttert und das sehen wir auch aus den anderen Kapiteln, die wir schon behandelt haben, weil er wusste woher das Volk kam, ja. sie kamen aus dem Exil, es hat lang gedauert, bis sie den Tempel wieder aufgebaut hatten. Es hat lang gedauert, bis die Stadtmauer aufgebaut wurde. Es hat Konflikte gegeben mit Tobias und Ballard, die das versucht haben zu verhindern. In der, letzten, ähm, in, der, in der letzten Lektionsausgabe haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass sogar im Tempel ein Raum geschaffen wurde für Menschen, die gar nichts mit dem Glauben des Volkes zu tun hatten. Also da ist er jemand, der sich als Ordnungshüter sieht in gewisser Weise und dem es ein Anliegen war, dem, was Gott gesagt hat, treu zu sein, denn er wusste, wo die Reise hingeht, wenn wir das vergessen.
2: Ja, und er wusste, dass einer der Gründe, warum damals das Volk weggeführt wurde, auch das Heiraten mit Andersgläubigen war.
1: Wie, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Ich, ich versuche mir mal vor Augen zu führen, wie war das denn eigentlich? Wo, worin lag denn das große Problem? Die Ehen waren doch wahrscheinlich arrangiert, dann frage ich mich, warum haben die die so arrangiert, warum haben sie nicht ihre eigenen Söhne und Töchter verheiratet, sondern die anderen genommen oder haben die sich verliebt, aber war das wirklich damals das Kriterium, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Und da, das ist es ja eben, also wir können das nicht mit unserer individualistischen Ehe heute vergleichen. Mhm. Ich habe ja meine Frau selbst ausgesucht, habe meine Eltern vorher nicht Schön. gefragt. Schön ja, für Und dich. hier das ja was zu tun, das hatte auch wirtschaftliche Gründe natürlich, mhm. Versorgungsgründe ökonomischer Art und so weiter. Und dann war das immer auch eben tatsächlich eine Vermischung. Weil ja, ja auf Familien, die haben ja nicht nur eine Frau geheiratet, sondern die ganzen Familien auch zusammen, die, kulturell, und da gab das sehr leicht eine Vermischung. Das haben wir durch das ganze Alte Testament, dass da häufig verschiedene Religionen dann ausgeübt wurden. Und das will halt Gott nicht, das will halt Esra nicht. Ja, hier ist der Schöpfergott ist der Einzige. Das heißt, die
1: Heirat, die Eheschließungen waren dann ein, ein wichtiger Aspekt in ihrem eigenen Götzendienst, muss man das so verstehen? Dadurch sind sie erst in die Richtung gekommen. Also die haben nicht irgendwann da gesessen und gesagt, also uns gefällt es jetzt nicht mehr, den Schöpfergott anzubeten, wir beten jetzt einen anderen an. Sondern es ist so, so, so subtil durch die Eheschließung gekommen.
3: Ja, es hat ja was mit Gewohnheit und Kultur zu tun. Wenn ich in meinem Zuhause 20, 30 Jahre geprägt werde und dann heirate, dann nehme ich die Kultur mit. Die Gewohnheiten, die Traditionen. Und an manches gewöhnt man sich, manches übernimmt man, manches gehört einfach dann dazu. Und ich finde es ich immer wieder interessant. Ich suche immer beim Lesen des Bibeltextes nach so Passagen oder Aussagen, die mir helfen, das besser zu verstehen. Wenn wir in Esra 9 uns den Vers 4 anschauen, dann sehen wir, da gibt es eine Gruppe von Personen, die sich mit Esra versammeln und mit ihm gemeinsam sozusagen auch leiden an der Situation und die werden definiert. Da heißt es in Vers 4, da versammelten sich alle bei mir die Ehrfurcht vor dem Wort des Gottes Israel hatten und die angesichts des Treubruchs der Verbanden erzitterten. Das heißt, da gab es offensichtlich in dem gleichen Volk, die nach außen hin den gleichen Gott angebetet haben, doch einen Unterschied. Da gab es Menschen, die gesagt haben, uns ist, uns ist wichtig, was da drinnen steht und an dem möchten wir uns orientieren. Und dann gab es andere, die gesagt haben, ja, das ist ja nicht so entscheidend, das ist ja nicht so relevant. Und offensichtlich ist so diese Frage der Ehrfurcht oder des Respekts oder auch die Frage, wer entscheidet in meinem Leben, was zu denken, was zu fühlen, was zu leben ist. Ist das Gott? Bin das ich? Ist das mein Umfeld? Und das wirkt sich schon in der Familie aus. Meine, einer von euch hat es, du hast das, glaube ich, erwähnt, vorhin zu diesen Gedanken. Ja, wenn die Mama zu Hause ist, dann, dann wird sie mit den Kindern Gemeinschaft pflegen, wird ihnen Lieder beibringen. Natürlich die Lieder, die sie kennengelernt hat, aus ihrer Kultur, aus ihrer Familie. Die wird mit ihnen Geschichten teilen. Und das sind dann... Bei den biblisch geprägten Menschen die Anweisung, erzählt ihnen die Geschichten der Vorfahren, was Gott Wunderbares mit euch gemacht hat. Ja, und bei den Menschen, die aus, aus, von den Hitern kamen, dann waren das vielleicht irgendwelche Sagen und irgendwelche Märchen oder irgendwelche, was auch immer es sein mag. Auch Geschichten, die sie mitbekommen haben. Und
4: diese Geschichten haben das Leben von diesen Kindern geprägt. Genau, die
3: ne? Vorstellung, Weltbild, Gottesbild. Mhm. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Also bringen wir es in unseren Alltag hinein. Für mich ist der Sabbat ein wichtiger Tag, weil ich ihn erkannt habe als den Ruhetag, den mir Gott zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt eine Frau habe, die, die das respektiert, die das zwar nicht teilt, aber die das respektiert und sagt, tut das gut, mach das, dann werden trotzdem die Kinder sich irgendwann die Frage stellen, ja, was tun wir jetzt? Der Papa geht, am, geht in den Gottesdienst, die Mama macht es nicht. Die Mama würde mit uns jetzt ins Kino gehen oder Eis essen oder ich würde gern schwimmen gehen. Das sind so praktische Konflikte, die dann auftreten, wo man sich dann die Frage stellt, ja was tue ich denn jetzt damit? Und das Kind, das weiß ja noch nicht, wo die Reise hingeht, das kann ja für sich manches noch nicht bewerten. Also das sind schon sehr praktische Konsequenzen, die daraus erwachsen, im ganz normalen Alltag.
1: Ich meine, Roland, du hattest ja gerade erwähnt, das ist eine Theokratie gewesen damals. Das hat natürlich äh, große Auswirkungen gehabt, weil Gott war eigentlich derjenige, der ihr Herrscher war, äh, nicht die Statthalter hier. Und da waren sie natürlich sehr abhängig auch von diesem Gedanken, wir wollen auf Gott ausgerichtet sein, äh, wahrscheinlich noch viel mehr, als das heute der Fall ist. Und das hat große Auswirkungen gehabt. Und jetzt, wenn wir weiterlesen, du hast schon den Vers 4 gelesen, Reinhard. Ähm, da heißt es ja am Ende, ich blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und dann steht er auf und zerreißt nochmal sein Kleid und sein Obergewand und lässt sich dann auf die Knie niederfallen und spricht ein Bußgebet. Ja. Ähm, Lesen wir mal ein paar Verse daraus, um so ein, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was da im Esra vor sich gegangen ist. Ähm, Dejani, vielleicht kannst du mal die Verse 6 bis 8 lesen.
4: Mhm. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünde sind uns über den Kopf gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unseren Sünden willen sind wir, wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden. Den Schwert, der, der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herr, unser Gott, teil geworden. Er hat uns gerettet, übrig gelassen uns einen Zeltpflock gegeben an seiner heiligen Stätte. Unser Gott hat unsere Augen hell gemacht und uns ein wenig Belebung geschenkt.
1: Genau, in unserer Knechtschaft. Äh, er redet ja dann noch weiter und, und bekennt die Schuld des ganzen Volkes. Das ist ja sehr bedeutsam, dass er als Einzelner, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, tatsächlich die Schuld des ganzen Volkes bekennt. Ähm, warum ist das jetzt so ein kollektives Schuldbekenntnis? Ähm, Du hast gerade gesagt, Reinhard, es betraf ja wahrscheinlich gar nicht alle oder oder einige haben noch das Empfinden gehabt, aber hier wird ein kollektives Schuldbekenntnis abgelegt. Ist das angemessen? Äh, haben wir da irgendwie einen Vergleich in unserer Zeit, wie das in unserer Zeit heute ist?
2: Ich weiß nicht, ob, wir jetzt, ob ich jetzt den Vergleich mit unserer Zeit machen kann, aber ich kann mich erinnern äh, zur Zeit Mose, wenn der Hohepriester einmal jährlich in den Tempel, also das war ja kein Tempel, aber einging, wenn jemand aus dem Volk eine Sünde hatte, die nicht ähm, sozusagen bekennt wurde, mhm. dann starb er drin. Das heißt, wenn einer aus dem Volk etwas nicht ähm, Gott übergeben hat, eine Sünde, etwas, was er falsch getan hat, dann hat jemand anders dafür gelitten. Ich glaube nicht dass Gott in dem Fall jeden Einzelnen separat betrachtet hat aus dem Volk Israel, sondern als Eins, als Ganzes? Mhm.
0: Unser Bundespräsident war letztens wieder in Polen und hat sich da entschuldigt für irgendwas, was... Äh wir als Deutsche im Zweiten Weltkrieg. Ja, ein verbrochen. Massaker, glaube genau. ich, war. Ne?
1: Genau.
0: Das heißt, das erlebt, ja, haben wir ja häufiger erlebt, ja. Dass auch Leute ja. dann äh, nach Israel, Bundespräsidenten, Kanzler und so weiter. Und da wird immer eine Entschuldigung vorgebracht im Namen des Volkes. Logisch, weil der Bundespräsident oder Bundeskanzler ja Repräsentanten Deutschlands sind. Da wird ja nicht jeder Einzelne gefragt, will ich jetzt die Entschuldigung abgeben, sondern sagt, das ist Deutschland, er ist der Repräsentant. Ja, Und damals war das natürlich noch viel stärker, weil wir nicht so individualistisch waren damals. Ja. Aber wenn du jetzt Du kannst die Frage eigentlich gar nicht stellen, ob es individualistisch ist, ob du jetzt das bestimmte Gemeindeglied fragst, hat Ezra jetzt auch für dich gesprochen, darum geht es ja, ja gar nicht. Ja. Ja, ja, Aber ich denke, das ist legitim, ohne dass das ein Einzelner jetzt alles mit nachvollziehen muss.
1: Ja. Machen wir das heute in Kirchengemeinden noch so oder eher nicht? Habt ihr da Erfahrungswerte? Passiert das? Ist da irgendwie, ist da ein Bewusstsein dafür da? Oder
0: wäre das gar nicht angebracht? Also ich kann mich erinnern, dass unsere Freikirche auch mal äh, zu dem, wie sie im Dritten Reich gehandelt hat, okay. ein Bekenntnis gebracht hat. Okay. Ja. Mhm. Mir ist es immer zu spät, schon 70, 80 Jahre danach. Aber gut, das äh,
1: okay. ähm,
0: aber Ezra war ja, der war ja unmittelbar, der da, war unmittelbar da, da betroffen. Ja. ja.
2: Also mir persönlich bedeutet es viel mehr, wenn eine einzelne Person eine Entschuldigung ausspricht, äh, als wenn eine ganze Gruppe das macht. Aber das ist meine persönliche Ansicht. Ich glaube, in dem Fall geht es nicht um äh, persönlichen Geschmack, sondern um echte Sünden, die das Volk da begangen hat. Mhm. Und Ezra, obwohl er danach nicht teilgenommen äh, hat an, an diesen Sachen, steht da und sagt, dass, das ist passiert, das ist so und so. Wir haben das getan, wir haben das getan. So, das finde ich sehr nobel. Er, er wird
1: praktisch zur Stimme
3: des Volkes
2: ja. in dem Moment. Ja. Ja.
1: Er sieht sich als Repräsentant. Ja. Nicht
3: nur das, ich denke, dass er sich sehr stark mit dem... Auftrag seiner Nation auch identifiziert hat. Ich kenne das schon auch, wenn ich mit gewissen Personen aus meiner Glaubensgemeinschaft spreche, dass ich manchmal auch so ein Leiden höre. Ein Leiden über die Dinge, die nicht so sind, wie man es wünscht, die nicht so sind, wie sie ideal wären. Und dieses Leiden führt auch dazu, dass man das im Gebet zum Ausdruck bringt, ohne dass diese Person jetzt der kollektive Vertreter des, der Glaubensgemeinschaft wäre, sondern dass ein Mensch ganz bewusst zu Gott geht und sagt, ich leide daran. Das ist der Auftrag, den du uns gegeben hast. Und ich sehe dort und da, dass Dinge nicht so laufen, wie sie könnten. Zeig doch mir, was ich ändern kann. Zeig uns, was ich ändern kann. Also so dieses dieses Leiden sehe ich sowohl bei Ezra oder auch bei Nehemiah. Die Tatsache, dass er überhaupt sich Gedanken macht über die Stadt, dass er weint, dass er fastet und das Wochen und Monate lang, dass er die ganzen Mühen auf sich nimmt und äh, versucht, hier etwas unter nicht so angenehmen Umständen zu realisieren, zeigt, dass er sich mit dem Auftrag, den Sie als
0: Volk bekommen haben, sehr stark identifiziert haben. Das, das steht in, in Vers 10, <lacht> da steht da drin. Und nun, unser Gott, was wollen wir nach all dem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten geboten hast. Ja. Ja, ganz klar, welches der Maßstab ist. Genau. Und da ja damals nicht jeder eine Bibel in der Hand hat, hatte und sehr viel mündliche Überlieferung ja war, war das der Bezug auf das Wort Gottes. Ja. Ja.
1: Jetzt ist ja das Bekenntnis der Schuld eine Sache. Unsere Sendung hat den Titel Umkehr und Neuausrichtung. Jetzt schauen wir mal, was ist dann passiert. Ähm, denn normalerweise würde man erwarten, wenn sich jemand entschuldigt, dass er dann sagt, ich, ich mache es besser, ich genau. will es nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, das müsste jetzt auch kommen. Jetzt schauen wir uns das mal an in Kapitel 10, Esra Kapitel 10. Ähm, <lacht> Reinhard, vielleicht kannst du das mal lesen, ähm,
3: die Verse 1 bis 4. 1 bis 4, gut. Während Ezra vor dem Haus Gottes auf den Knien lag und betete und unter Tränen dieses Geständnis ablegte, sammelte sich eine große Menschenmenge aus Israel um ihn, Männer, Frauen und Kinder, und alle weinten bitterlich. Schließlich sagte Schechanja, der Sohn Jehiels, ein Nachkomme Elams aus, zu Esra, Wir bekennen, dass wir unserem Gott untreu waren, als wir die fremden Frauen von den Völkern dieses Landes geheiratet haben. Aber es besteht dennoch Hoffnung für Israel. Wir wollen einen Bund mit unserem Gott schließen, dass wir all diese Frauen und ihre Kinder fortschicken. Wir wollen den Rat befolgen, den mein Herr und die anderen, die die Gebote unseres Gottes halten, uns gegeben haben, wie das Gesetz es vorschreibt, so soll es gemacht werden. Erhebe dich, denn die Sache ist deine Pflicht. Wir sind mit dir, sei stark und handle. Also ich,
1: ich höre das schon fast tatsächlich, wie jemand aufgrund dieser Verse sagt, echt jetzt? Echt jetzt? Die haben die weggeschickt? Die, die Frauen und die Kinder
0: haben die weggeschickt? Das, das kann ja nicht sein. Was sagt ihr dazu? Ich hatte mal einen Lehrer, der hat gesagt, man soll die Bibel nicht wörtlich nehmen, sondern ernst. Okay. Das heißt, es geht immer es geht um die Aussage, worum geht es da? Und wir haben ja gerade vorhin besprochen, es ist hier um die Vermischung gegangen, dass äh, andere Religionen durch die Eheschließungen, die... Gottes, die, die, den Glaube an den Schöpfer letztlich irgendwie ähm, diskreditiert haben, das hat sich vermischt, das war nicht mehr so klar. Und die logische Konsequenz ist: hört auf mit dieser Vermischung. Das wäre dann hier die Folge. Heiratet diese Leute nicht mehr und macht, wo es geht, reinen Tisch mit dem, was er bisher verbrochen hat. Mhm. Das wär, ist für mich die Logik. Also jetzt würde jetzt dich hier reinkommen und sagen, soll ich jetzt meine Frau wegschicken, weil ich was anderes glaubt. Das steht hier so nicht drin. Es mhm. geht um den Punkt der, der Vermischung des, des
4: Glaubens. Okay. Wenn, wenn wir die Bibel lesen, wir müssen mit viel Weisheit lesen. Ne? Weil viele Sachen, wir, wir bringen zu unseren heute Tage eins zu eins. Und wenn wir sowas lesen, jetzt, wir werden alle Gemischte Ehe, Schluss machen. Ja, es hört sich grausam genau. an. Genau, ich haben muss weg. die, von Leute Deutschland die und waren verheiratet. Ja.
1: Und dann haben die die einfach weggeschickt. Da stellt man sich so große Abschiedsszenen mhm. vor. Ne?
4: Aber es gab einen Kontext. Ne? Ja. Gott hat etwas in diesem Zeitpunkt gesagt und so haben die Menschen behandelt. Ne? Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass wir genauso wie diese Geschichte heute machen. Gut,
1: das ist jetzt die andere Frage, ob wir das übertragen können auf uns. Aber meine erste Frage ist ja, ist das wirklich so passiert?
3: Ich, ich gehe davon aus, das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwo in der Bibel sehr ungewöhnliche Vorgehensweisen beschrieben werden. Und das zeigt doch, welches Verständnis Sie damals hatten von Miteinander, von, von Gemeinschaft. Da gibt es eine Ehe wo die Frau keine Kinder kriegt, also heiratet man eine andere Frau, die dann die Kinder bekommt, dann hat man einen Konflikt, das ist ja auch bei Samuels Mutter der Fall gewesen. Also man liebt zwar die erste Frau, aber die kann keine Kinder kriegen, besorgt man sich eine zweite, weil es war ja wichtig, Kinder zu bekommen, der Streit zwischen Jakob und seinen Frauen und, und den Mägden. Also ich denke, dass es damals einfach Gepflogenheiten waren, dass es damals auch nicht so einen Aufschrei in der Gesellschaft gegeben hätte, wie, wie wir es heute empfinden würden. Es ist eine andere Zeit, es ist eine andere Kultur gewesen und es gab eine andere Art von Sensibilität in manchen Bereichen.
2: Ich denke, mhm. ähm, dass Ezra möglicherweise diese Ehen mit den andersgläubigen Frauen nicht als gültig betrachtet hat. Also es gibt Hinweise darauf, dass die Wörter, die hier für, diese, für dieses Verlassen oder Wegschicken verwendet werden, nicht bei äh, normalen Ehen für Scheidung verwendet werden. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht, dass Ezra zur Scheidung aufgerufen hat, sondern er hat einfach Ehen aufgelöst. Er wollte diese Ehen auflösen, weil sie für ihn nicht gültig waren, weil sie nicht nach dem Gesetz Thoras sozusagen ähm,
1: ja, das, ist jetzt so, sind. das wäre dann so die juristische Seite, aber wir haben ja auch noch die praktische Seite. Ja. Ja? Also, also Ob jetzt die Ehe gültig ist oder nicht, die haben zusammengelebt, Kinder oder sind gehabt. die Kinder, die da rumwuseln. Und dann kommt, was Wo weiß ich, ich der Vater ich. und sagt: Also, wir haben jetzt beschlossen, ihr müsst,
3: ihr könnt nicht mehr hier leben, ihr müsst gehen. Na, die, die sozialen Konsequenzen, ja, die emotionalen Konsequenzen, die, ja. die sind. Die sind aus, aus meiner heutigen Sicht und aus unserem heutigen Erleben Wahnsinn. Ich formuliere das einfach mal so.
1: Ja.
3: Weil das ja, also die, die Vorstellung, da entsteht Beziehung, da ist dein, deine 17-jährige Tochter, dein 18-jähriger Sohn und deine Frau, mit der du lange zusammenlebst und du sagst, es, es tut mir leid, aber. Es war ein Fehler. Hier ist die Tür. Also das ist schon. Also ich echt glaube, krass. wenn
2: die Männer die Frauen so sehr geliebt äh, haben, hätten sie auch mit ihnen gehen können, meiner Meinung nach.
1: Mit ihnen zusammen weggehen?
2: Ja, denke ich mir schon. Entweder du bleibst bei dem Volk Israel und du weißt, was äh, das Gesetz von dir verlangt und du willst Teil daran äh, haben und Teil davon sein. Oder du willst dich von deiner Familie nicht trennen und du kannst mit ihnen zu den Ammonitern und so weiter, Herr tätern und so weiter mhm. gehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen ja. worden, meiner Meinung nach.
3: Was ich, was ich in der ganzen Sache so wesentlich und gleichzeitig herausfordernd empfinde, ist diese Information, die wir aus dem Vers 2 bekommen in Esra 9, dass die obersten und die führenden Männer damit begonnen haben. Mhm. Und jetzt sitzt man da und sagt, jetzt haben wir ein Problem. Mhm. Sachlich ist es nachvollziehbar. Sachlich wissen wir, wo die Reise hingeht. Wir können in die Geschichte schauen. Und jetzt müssen wir letztlich sagen, die leitenden Personen sind die Verantwortungsträger dafür, dass wir jetzt ein Problem lösen müssen, auf eine Art und Weise, die äußerst unangenehm ist. Und, und das ist so, also dem Esra kann es nicht gut gegangen sein. Hm. Wenn, er, wenn er ein bisschen Herz gehabt hat, kann es ihm nicht gut Na, gegangen Man sein. hat ja auch den Eindruck, er, er wollte eigentlich nicht wirklich. Die anderen haben gesagt, die anderen jetzt kommt es vorgeschlagen. Und das ist also so dieses Bewusstsein, welche Verantwortung man hat, wenn man führt, wenn man vorangeht, wenn man gesehen wird. Die anderen sagen, ja, wenn es der macht, kann ich es auch machen. Und dann, wenn es daneben geht, dann hat es einfach eine, eine Breitenwirkung in diesem Fall. Mhm. Und die Verantwortung liegt meines Erachtens vor allem bei denen, die das, die das befürwortet haben, die damit begonnen haben. Denn ich glaube nicht, dass diese ausländischen Frauen sich dessen bewusst waren. Mhm. Ja. Die, die, die werden nicht darüber nachgedacht haben, was sagt nur Gott zu dieser Eheschließung, ja. ist das okay oder nicht. Mhm. Mhm. Aber die Israeliten wussten es. Ja. Ja. Und die Leidtragenden sind jetzt schon auch sie, aber vor allem die anderen. Ich meine,
1: wir erfahren nichts von Einzelschicksalen, wir erfahren keine einzelnen Geschichten, müssen wir es dann einfach so stehen lassen und sagen, wir wissen nicht genau, wie das abgelaufen ist. Wir können es uns fast nicht vorstellen, das, das greift uns fast emotional an, wenn wir uns vorstellen, dass es tatsächlich so passiert, wie es da geschrieben steht. Aber es war offensichtlich ein wirklicher Umbruch in ihrem ganzen Verhalten.
0: Das geht aber durch, durch die ganze Bibel durch. Das heißt, wenn Jesus aufruft, ja, tut Buße, das hat auch Johannes der Täufer gesagt, tut Buße, kehrt um, macht was Neues. Und das haben wir durch die ganze Kirchengeschichte, wenn ich an die protestantische Reformation denke. Das sind ja knallharte Sachen dann passiert. Da haben sich ja Leute dann getrennt von ihrem bisherigen Glaubensverständnis und haben dann was anderes gemacht. Gesagt haben, wir haben gesagt, wir müssen bei unserem Gott bleiben. Ja? Bei dem, unserem Schöpfer Gott, bei Christus bleiben. Und da sind dann halt harte Konsequenzen äh, notwendig. Also gestatte mir, wenn ich das sagen darf, Jesus sagt das ja manchmal, ne? wenn ein Auge dich zum Unglauben führt, reiß es aus. Also ziemlich radikal in solchen Sachen. Das heißt, es geht hier um den Glauben an den Schöpfergott, dass du davon nicht abweichst. Und dann sind radikale Schritte notwendig. Und wie ich schon sagte, es ist damals schon anders gewesen von dem ganzen Familien- Das ganze ja. soziale Gefüge war anders, ja. als wir es heute haben, unsere Individualgesellschaft.
2: Für mich äh, heißt diese ganze Botschaft, wenn du es mit Gott ernst meinst, musst du auch ernste Konsequenzen in Kauf nehmen. Hm. Das ist auch
3: wenn es ans Eingemachte geht. Das erinnert ja. mich an Menschen, die die, man verwendet den Begriff im, im christlichen Sprachgut, die eine Bekehrung erleben. Mhm. Dass sie dann durch ihr Leben gehen und sich die Frage stellen, was trennt mich jetzt? Wo gibt es Dinge, die ein Hindernis sind in meiner Beziehung zwischen mir und Gott? Und ich habe den Eindruck, dass es hier auf eine ähnliche Ebene kommt, natürlich mit anderen Konsequenzen, aber dass hier ein Mensch die Entscheidung trifft und sagt, ich möchte reinen rein Tisch machen. Und reiner Tisch bedeutet, die Dinge weg, die mich belasten, die Dinge, die mich wieder in Probleme bringen in gewisser Weise auch Abstinenz ja, zu manchen Themen, die für mich eine Problematik darstellen. Ein Freund von mir, der ist Alkoholiker, der ist zwar trocken, aber er weiß ganz genau, in seinem Leben darf es gewisse Dinge nicht geben, er weiß, er darf in gewisse Umfelder nicht gehen, er muss hier ganz klar einen Schnitt machen. Und ich sehe das auf dieser Ebene, dass einfach hier eine Trennung gemacht wird, weil man sich dessen bewusst ist, dass es mich sonst von
0: diesem Schöpfergott, den du vorhin erwähnt hast, einfach auch distanziert. Und das will ich nicht. Mhm. Genau, und wenn wir das so nehmen, dann hat das manchmal auch was mit Ehen zu tun. Auch heute, mhm. kann ja sein. Mhm. Aber es hat noch mit viel mehr etwas zu tun. Ja? Wo habe ich meine Hobbys? Was ist mir wichtig im Leben? Wo verbringe ich meine Zeit? Und so weiter. Das sind ja alles Fragen. Wenn ich Christ jetzt werde und ich möchte Christus folgen, was sind dann die Dinge? die ich verändern muss. Und da ist es nicht nur meine Beziehung. Vielleicht ist es die gar nicht, aber es sind manche andere Dinge.
1: Also wir, wir müssen aufpassen, so höre ich dich, dass wir keine Engführung vornehmen und nur jetzt an Ehe denken, auch wenn das tatsächlich mhm. das Problem war. Und ich denke jetzt an einen Text im Neuen Testament, auch im Hinblick darauf, dass eine Neuausrichtung ja bedeutet, wir versuchen ab jetzt, das Problem von vornherein zu vermeiden. Also es geht nicht nur darum, das bestehende Problem irgendwie zu lösen. Das ist hart genug, habt ihr gerade gesagt. Das kann radikal sein und das kann alle Lebensbereiche betreffen. Aber die Frage ist ja, wie kann ich so leben, dass das Problem so gar nicht auftritt. Und da haben wir einen Text in 2. Korinther 6 ähm, äh, von Vers 11 an. Und ich zitiere mal ganz kurz. Wir haben jetzt nicht die Zeit, den ganzen Text zu lesen. Ähm, da sagt er in Vers 14, 2. Korinther 6, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Ich jetzt schon in Vers 16. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. Jetzt ist meine Frage, gerade im Sinne dessen, was du gesagt hast, Roland, wir wollen das jetzt nicht nur eng führen. Was bedeutet denn das?
0: Also ich spreche sehr oft von der Religion des Kapitalismus. Okay. So, und dann muss ich mich jetzt als Christ fragen, welche Bedeutung hat Geld für mich? Setze ich in Geld, Wohlstand, mein Vertrauen, auch für schwierige Zeiten, oder setze ich es in Gott? Ja, dann kann man heute sagen, na, was hat mein Geld äh, mit Glauben zu tun? Für manche hat es was mit Glauben zu tun. Ja, sage ich, äh, ja, ich bin ja gerne in der Gemeinde, aber mein, mein Wohlstand, mein Reichtum muss ich mir sichern. Das äh, ist mir wichtiger. Und so hat jeder verschiedene Sachen und dann muss man die Konsequenzen sehen. Und die sind dann radikal, wie es hier steht. Das ist dann radikal. Da kann ich dann nicht mehr mitmachen. Wir sind ja auch infiltriert in eine Gesellschaft, die nicht an diesen Schöpfergott glaubt. Ja? Und das bereitet uns ja nicht
1: wenig Not, weil Eben. wir manchmal den Eindruck haben, wir können da gar nicht raus. Wir sind in einem System gefangen. Ja, wenn du so den Kapitalismus ja. genau. anführst, so sind das. wir gefangen und wir machen auch mit ein Stück weit. Aber das würde ja bedeuten, würdet ihr damit übereinstimmen, das fremdartige Joch ist dann nicht nur der Ehepartner, aber es kann auch der Ehepartner sein.
3: Wenn ich jetzt den Text nehme, so wie Paulus das hier schreibt, dann, dann heißt es hier in Vers 14, es geht um den Ungläubigen. Und ich denke, das ist der entscheidende Faktor. Wen das dann auch immer betrifft, ähm, Glaube heißt in weiteren Sinne auch Treue, heißt auch Vertrauen, heißt auch Gehorsam. Und in diesem Sinne muss ich mir die Frage stellen, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen, welchen Stellenwert hat für sie Gott und finden wir eine Schnittmenge? Und wenn ich die nicht finde, dann hat das Konsequenzen, so wie du erwähnt hast, auf alle Bereiche des Lebens. Entscheidungen werden anders getroffen, Geld wird anders investiert, die Freizeit wird vielleicht anders verbracht. Das kann Freunde betreffen, das kann Geschäftspartner betreffen, die dann auch in ihrer Firma gemetzt in die Werbeindustrie vielleicht andere Werbung produzieren, als ich sie produzieren würde mit einem christlichen Verständnis und mit christlichen Werten. Oder die würden anders investieren. denn Denen ist dann egal, ob es da Kinderarbeit gibt oder ob da sklavenhafte Bedingungen vielleicht irgendwo äh, vorherrschen. Die machen sich über manche Dinge keine Gedanken, weil es für sie nicht relevant ist. Das gehört nicht zu ihrem Weltbild, nicht zu ihrem Wertesystem. Und Paulus sagt, Überlegt euch gut, mit wem ihr zusammenarbeitet. Denn das hat Konsequenzen auch auf eure Entscheidungen. Ihr müsst Kompromisse eingehen, ihr müsst dann vielleicht dort und danach geben. Das macht was mit euch. Tut euch das nicht an.
1: Wo würdet ihr denn sagen, sollten wir am besten in diesen Lebenszyklus einsteigen mit der richtigen Prägung? Also ich denke jetzt zum Beispiel Wahl des Partners, Wahl des Berufs. Das kommt ja in einer bestimmten Lebensphase. Sollten wir da ganz besonders drauf achten und den jungen Leuten sagen, passt auf, oder soll wir schon früher noch anfangen? Früher. Oder haben die anderen auch noch Hoffnung, die schon älter sind? Wie, wie seht ihr das?
2: Also Früher hatten die Männer zu Ezra gesagt, es gibt noch Hoffnung für Israel. Das heißt, egal in welchem Lebensstadium du gerade dich befindest, es gibt Hoffnung. ist natürlich viel einfacher, wenn du es bereits deinem Kind so beigebracht hast. Nicht erst, wenn man 30, 40 ist, mit Kind und Familie plötzlich auf die Idee kommt, oh, wie machen wir jetzt weiter?
1: Da war eine falsche Entscheidung vielleicht, da habe, genau. ich, habe ich den falschen Weg genommen.
2: Genau, aber das gibt mir das auch bitter. Hoffnung, was diese, diese okay. Männer aus Israel gesagt haben. Es gibt Hoffnung für Israel, okay. jetzt bei dieser Situation, die so kompliziert ist.
3: Ich denke, letztlich ist es ja wieder eine Frage der Denkstrukturen. Manfred Spitzer ist jetzt kein Christ, aber Neurologe, Neurowissenschaftler, der sich mit dem Thema Verhalten und Lernen und so weiter auseinandersetzt. Und er hat mal einen interessanten Satz geprägt, er hat gesagt, alle falschen Dinge, Gewohnheiten, Denkstrukturen, die wir uns nicht beibringen, machen uns das Leben leichter. Und er weist darauf hin, eben die Prägung in den ersten Jahren der Kinder, wenn wir ihnen helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln und so weiter. Und ich denke, dass es hier auch letztlich um das geht. Die Bibel sagt an einer Stelle, gewöhne deinen Knaben seinen Weg gemäß, so lässt er nicht davon ab, auch wenn er älter wird. Und die neues Leben bringt das sogar noch ein bisschen anders von der Nuancierung. Hilf deinem Kind, dass es lernt, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, so der wesentliche Punkt, den meines Erachtens auch dieses Thema in sich trägt. Es kann nicht früh genug beginnen, dass ich meinem Kind helfe, für sich Verantwortung zu übernehmen, für sich Entscheidungen zu treffen, die Frage zu klären, was hat das für eine Konsequenz, wenn ich jetzt in diese Richtung mich orientiere oder in jene Zeit mit diesen Menschen verbringe oder mit diesen Medien mich auseinandersetze. Und da haben wir auch in unserer Familie ganz offen darüber gesprochen, mhm. dass ich gesagt: denkt darüber nach. Eure Entscheidungen führen zu eurem Leben. Und die Kinder so früh wie möglich in die Eigenverantwortung zu begleiten, dass sie beobachten lernen und sich die Frage stellen, was kommt denn dabei raus, was macht das mit mir, mit meinem Denken, mit, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Emotionen. Und das, da bin ich sehr dankbar, weil Ihnen das letztlich auch heute, in, in, wenn Sie älter sind und du als Vater dann im besten Fall Freund bist und ich bin dankbar, dass ich das sagen darf. Aber du hast dann einfach nicht mehr so viel mitzureden. Und das merke ich schon, so die Frage, wo führt das hin? Was wird die Konsequenz sein? So, was macht das mit meinem Denken? Weil daraus entsteht dann mein Schicksal, das ist schon eine sehr wesentliche. Liebe
1: Zuschauer, das ist eigentlich eine Frage, die ich gerne an Sie weitergeben würde. Was bedeutet das eigentlich? Wie treffen wir die richtigen Entscheidungen im Leben? Das ist eigentlich die, die, die Grundfrage, um die es hier geht. Und wie vermeide ich solche Herausforderungen, wie sie hier zurzeit von Esra und Nehemiah bestanden haben und wo dann sehr schmerzhafte Entscheidungen zu treffen waren, um andere Entscheidungen wieder zu korrigieren? Und das betrifft jeden von uns. Das betrifft Sie genauso wie jeden von uns hier in dieser Runde. Wie gehen wir dann damit um? Wie, wie können wir so mit Gott leben, mit dem wahren Schöpfer Gott, dass wir in allen Lebensbereichen, ich sag's jetzt mal so umfassend, obwohl wir alle wissen, das ist eine Riesenherausforderung, in allen Lebensbereichen dem gerecht zu werden. Da müssen wir alle zugeben, wir sind fehlerhafte Menschen, wir treffen auch falsche Entscheidungen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Nachdenken darüber auch zu einem Ergebnis kommen, für sich ganz persönlich. Und Sie dürfen das gerne mit uns teilen. Sie dürfen uns schreiben, auf unserer Homepage haben Sie die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, wie es Ihnen damit geht. Welche Entscheidungen Sie getroffen haben oder welche Sie jetzt treffen wollen und wie Sie tatsächlich mit Gott ganz ernst machen wollen. Ein nicht so einfaches Thema, habe ich schon zu Anfang gesagt, weil es uns alle herausfordert. Und weil es wichtig ist, dass wir es nicht nur auf einen Bereich unseres Lebens beschränken. Es betrifft alle. Das nächste Mal werden wir diesen Zyklus Esra nehemia abschließen, indem wir über Esra und Nehemiah nochmal reden und uns fokussieren auf ihre Führungsqualitäten. Das waren visionäre Leiter. Und das war ganz entscheidend für das, was damals passiert ist. Und ich hoffe, dass wir daraus dann auch gewisse Schlussfolgerungen für unser Leben heute ziehen können. Und äh, vielleicht wissen wir dann auch selber, wo wir vielleicht in unserem Umfeld äh, Führungsqualitäten zeigen können. Zum Nutzen anderer und zum Nutzen von uns selbst. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.
3: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben